در دایره ای کامدن و رفتن ماست او را نه بدایت نه نهایت پیداست کس می نزند دمی در این معنی راست کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست شنونده های عزیز مجله شنیداری سماک سلام این سماک پنجاهم هست که دومین سماک خیام محسوب میشه دارنده چو ترکیب تبای آراست باز از چه سبب فکندشن در کماکاست گر نیک نیامد این صبر عیب کراست بر نیک آمد خرابی از بهره چراست پنجاه عدد بزرگی است برای ما که با دست خالی و بدون هیچگونه حمایت ویژه‌ای به غیر از اصلی ترین حمایت که حمایت شماست به اینجا رسیدیم نه در زد و بندهای پادکستستان داخل ایران و نه در بدبستانهای خارج از ایران سعی کردیم که خودمون رو دخیل نکنیم تا بتونیم ادبیات بیسانسور رو به شما تقدیم بکنیم این سماک پنجاهم که دومین سماک خیام هست رو اگر کنار زمیمه هایی که برای پادکست ها منتشر کردیم و همینطور پیش شماره که در ابتدا داشتیم بگذاریم عدد ما به 67 خواهد رسید و هیچ یکی از اینها اتفاق نمی افتاد بدون شنیدن شما بدون اینکه به دیگران معرفیش بکنید و امید رو در دل ما زنده نگه دارید ترکیب پیالهی که در هم پیوست بشکستن آن روا نمی دارد مست چندین سر و پای نازنین از سر دست از مهر که پیوست و به کین که شکست آنچه در این پادکست خواهیم شنید در درجه اول سخنرانی ربایی پژوه و خیام شناس برجسته و یگانه روزگار ما استاد سید علی میرفزلی است درباره دو چهره خیام که آیا خیام دانشمند از خیام ادیب جداست یا نه و سپس گفتگویی که من با دو گروه مختلف داشتم اول همین سال اخیر با آکادمی تفکر و دیگری گفتگویی در سالهای گذشته با انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل این دوتا رو هم در کنار صحبتهای استاد میرفزلی عزیز گذاشتم که در روز خیام یک سال پیش یعنی سال 2021 برای ما ایراد کردند تا پادکست دوم خیام رو برای شما شکل بدیم علاوه بر موسیقی هایی که در میانه کار میشه نوید صدای یار و یاور پادکست سماک و مشاور هنری پادکست یعنی بنفشه تاهریان هم زینت بخش این پادکست هست اون تعداد بیشتری از ربایی های اصیل خیام بر اساس یافته های استاد میرفزری رو قبلا در سانکلادش خونده که اگه دوست دارید علاوه بر آن چیزی که در این پادکست میشنوید از اون تعداد بیشتر هم لذت ببرید هر جایی که این پادکست رو میشنوید میتونید پ 
پیوند اون رو هم پیدا بکنید همچنین ازتون دعوت میکنم اگر که موضوع خیام برای شما جالب هست در هر جایی که شنونده ما هستید سماک رو جستجو کنید و شماره پیشین خیام رو هم بشنوید که لینک اون رو هم در توضیحات این پادکست برای شما گذاشتم سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است وین دور فلک برای کاری بوده است خاکی که برو پای نهی نرمکنه کان مردمکه چشم نگاری بوده است هر کوزه که آب خاره مزدوری است از دیده شاهی و دل دستوری است هر کاسه می که بر کف مخموری است از آرز مستی و لب مستوری است زین بهر وجود آمده پیداز نهفت کس نیست که او جوهر تحقیق بسفت هر کس سخنی از سر سودا گفتند زان روی که هست کس نمیداند گفت Thank you. 
چو زمان می کند قمناکت ناگه برود زتن روان پاکت بر سبز نشین و خوش به زیروزی چند زن که سبز بردمد از خاکت بر سبز نشین و خوش به زیروزی چند زن پیش که سبز بردمد از خاکت من سلام عرض می کنم خدمت همه شما مخاطبین گرامی و همیهنان عزیزم در سراسر جهان و خوشحالم که فرصتی فراهم شده که با شما در مورد خیام سخن بگم شاید بسیاری از شما شنیده یا خوانده باشید که ما با دو خیام سر و کار داریم یکی حکیم عمر خیام نیشابوری حکیم عمر خیامی نیشابوری فیلسوف و ریاضیدان معروف و دانشمند نابغه و دیگری ابن خیام خراسانی که گوینده اصلی روایات اوست و به خطا این روایات رو به حکیم عمر خیامی نسبت دادن در این گفتار من میخوام که در مورد داستان این دو خیام سخن بگم این نظریه حدود نیم قرن که مطرح شده و بین تعدادی از علاقمندان خیام و ادب فارسی طرفدارانی هم داره کسانی هم که میخوان دامن حکیم دانشمند ایرانی رو از روایات مسئله دار پارک کنن این نظریه برای اونا گریزگاه مناسبی هست و تضاد بین خیام از نظر اونا موحد و خیام از نظر بعضی دیگر مولهد رو از بین میبره و این ماجرا یک زمینه تاریخی داره که و یک زمینه پیدایشی داره در یکصد سال گذشته که من به اختصار اون زمینه اشاره می کنم و سراغ این داستان میرم خب میدونیم که از دوران مشروطه به بعد اندیشه های ناسیونالیستی بین طبقه از روشنفکران ایرانی روش کرد و کم کم به یک جریان غالب تبدیل شد روی کار آمدن حکومت پهلوی اول هم به این شکل ناسیونالیست جهت و جنبه دیگری داد ستایش و مجد ستایش مجد و عظمت ایران قبل از اسلام پرستش نژاد ایرانی و آریایی دیگر ستیزی ضدیت با دین اسلام به عنوان دینی غیر ایرانی از معلفه های مشترک این دیدگاه بود که آقای احمد اشرف و همایون پاکیزیان اون ناسیونالیسم رومانتیک لقب دادن شاید هم اصطلاح ناسیونالیست باستانگرا براش مناسبتر باشه یکی از کارهای این 
علاقمندان این جریان یارکشی از بین چهره های علمی، تاریخی و ادبی بود تا کسایی که عامه مخاطبان بود بدون علاقه دارند در اردوی خود نشون بدن و بگن که اونها هم مثل ما فکر میکردند در بین شاعران قدیم فردوسی و خیام بیشتر مورد توجه بودند فردوسی به خاطر وجه میهن پرستانه آثارش و خیام به خاطر جنبه‌های خلاف آمده برخی از روایات منسوب بود در این فضا برگزاری هزاری فردوسی در سال 1313 انتشار نوروزنامه منصوب به خیام توسط شادروان مینوی در سال 1312 و ترانه های خیام زندیاد هدایت در سال 1313 در همین حال هوا صورت اگر کسی مقدمه نوروزنامه و ترانه های خیام رو بخونه فکر میکنه که یک فرد واحد اونها رو نوشته و البته جای تعجب هم نداره برای اینکه اون سالها مشتبا مینوی و صادق هدایت بسیار دمخور و نزدیک بودن نزدیک بودن به هم و به همراه مسعود فرزاد و بزرگ علوی گروه رابعه رو پشکیل داده بودند که در مقابل ادبای سبعه بودند و آثاری که این دو نفر تولید کردند در همین راستای تمایز خیام در همین اندیشه های ناسیونالیستی بود و در این فضا استاد سید محمد محیط تبا تبایی که اگرچه جزء ادبای سبعه نبود ادبای سبعه مثلا عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی، رشید یاسمی، وحید دستگیدی و از این قدیل بودند استاد تبا تبایی اگرچه جزء این ادبان نبود منتا از لحاظ فضل و دانش در ردیف آنها بود و با طرز تلقی مینوی موافق نبود در مورد خیام و کوشید که این نگرش رو باش مقابله کنه در قاب مطلوبی قرار بده که خودش میخواد و قطار از ریل در رفته رو به گمان خودش به ریل برگرد و نیت دومش هم تدارک پاسخی کوبنده برای مینوی بود تا اونو سر جای خودش بشه محیط تباتبایی سلسل سخنانی هایی در رادیوی ایران انجام داد و گفتارهایی رو منتشر کرد در مجلات یغما و گوهر که دیدگاهاش اونجا مطرح کرد اول سراغ نوروزنامه رفت و سعی کرد پایه های انتصابش رو به خیام بلرزونه به دلیل اینکه بسیاری از محققان ایرانی و خارجی در صحت انتصاب نوروزنامه و خیام تردید داشتند و دارند و مینوی همه هیچ دلیل قانع کنندهی برای انتصاب رساله به خیام اقامه نکرده بود این بحث تباتبایی با مانع و مقاومت جدی روبرو نشد و اما تلاش اصلی محیط تباتبایی معرفی شاعر جایگزین به عنوان سراینده اصلی رباییات منصوب خیام بود محیط تباتبایی در سفری که به عراق داشت اون سالها در دهه چهه 
با کتاب مجمع الاداب ابن فوتی آشنا شد ابن فوتی از تاریخ نویسان و کتاب شناسان عرب در قرن هفتم هجری است که در بغداد به دنیا اومد در حمله مغول به بغداد به همراه برادرش به اسارت رفت و به آذربایجان اووردنش و سی سال از عمرش در ایران بود و به محافل صوفیان و دانشمندان راه داشت و در نهایت با خاج نسیر و دین توسی ارتباط پیدا کرد و در کتابخانی رسد خانی مراقه اونجا مشغول به کار شد کتاب مهم ابن فوبتی مجموعه آداب اوست که زندگی نامه بسیاری از مشاهیر علم و ادب و سیاست هست از دوران در دوران های نخست اسلامی تا زمان خودش اصل کتاب پنجاه مجلد بزرگ بوده اما اون که باقی مونده بخشی از اون کتابه ابن فوبتی در مجمع الاداب از فردی به نام علاءالدین علی علی ابن محمد ابن احمد ابن خلف خراسانی معروف خیام یاد میکنه و میگی که دیوانی به فارسی دارد و شعرش بسیار است و در خراسان و آذربایجان مشهور بعد دو بیت عربی هم از دستخط رو نقل میکنه و در کتابش میاره منطور از شعر فارسی چیزی نقل نکرد این اشارت ابن فوتی سرنخی به دست استاد محیط تباتبایی داد که گوینده رباییات منصوب به خیام و همین ابن خیام خراسانی بدونه این کشف رو ایشون در دو سه مقاله عرضه کرد و نهایتا اونا رو در کتاب خیامی یا خیام به چاپ رسود خب این دیدگاه خیلی جنجال به پا کرد و هواشی زیادی داشت ایده اصلی نظریه دو خیام از همین کتاب ابن فوتی نشعت گرفت اما محیط تباتبایی برای اینکه اینو باورپذیر کنه خب دکتهایی بر اون افزوده که ما چکیده اون نکته ها رو عرضه میکنیم برای اینکه دوستان با اون فضای استدلال های این نظریه آشنا بشن به اختصار من میگم نکته اصلی که محیط تباتبایی بهش اشاره کردیم که معاصران خیام که به شرح حال اون پرداختن از قبیل نظامی عروضی سمرقندی و ابوالحسن بیهقی که با اون دیدار هم داشتن از شاعری خیام سخن به میان نیوردن و همچنین ایشون میگه که پیش از حمله مغول هیچ مدرک ادبی یا تاریخی در سده پنجم یا ششم ابدا به شاعری خیام اشاره نکرد البته خب شهرت داشته بنابراین مناسبتی نداشته که عروضی سمرقندی یا بیهقی او رو در شمار شاعران یاد کنند یا از شاعری رو سخن بگن و خب این یک نکته اول محیط تباتبایی نکته بعدیش که گفتن که در هیچ منبعی در قرن ششون به شاعری خیام اشاره نشده خب این نکته درستی نیست و ما عدیبی به نام باره هروی بغدادی میشناسیم که در زمان حیات خود خیام گلچینی از شعرهای عربی به اسم تراعف و ترف گرداوری کرده و در اون سقط شعر به زبان عربی به خیام به اسم خیام و به اسم عمر الخیام 
البته خب این کتاب در دو سه دهه اخیر شناسایی و چاپ شده و مرحوم تباتبایی از اون اطلاعی نداشت و اگر شاید اگر اطلاع داشت این قاطعیت سخن نمیده دیگر معلفی که در قرن ششم به شعاری خیام اشاره کرده اماد اسفحانی صاحب کتاب خرید تلقست که اون هم گزیده ای از اشعار عربی عمدتاً پارس، پارسیان عربی سراغ و در اونجا هم از خیام و شعرش یاد میکنه البته این منبع و استاد تباتبایی دیده بود من تا خیلی از کنارش گذشت و خب همین دو اشارت به نظر من نقضی هست بر گفتار محیط تباتبایی نکته بعدی که محیط تباتبایی در دیگاهش مطرح کرد این که نویسندگان هم اصر خیام اونو عمر ابن ابراهیم خیامی نامیدن نه خیام یعنی شهرت اصلی خیام خیامی بوده و در آغاز رساله های حکیم عمر خیام هم شهرتش خیامی ذکر شده ولی در رباعیات همه جا به اسم خیام هست و خویشون میگن که منظور اونها همون ابن خیام هست نه خیام البته متاسفانیشون بعضی از مستندات رو نادیده گرفته بعضی ها رو کمرنگ در واقع دیده منطقه کمرنگ و اهمیت یلده داده و بعضی هم به دلخواه تصرف و تغییر ایجاد کرده و یا به چاپ های مغلوط دست نویس های متأخر یا زبط های نادر استناد کرده که جنبه علمیش خیلی ضعیف است و ما میگیم که این سخن ایشون هم که شهرت خیام خیامی بوده جریانش چیه؟ بله در منابع در رسالات خیام و آثار نویسندگان اصر او شهرت حکیم عمر خیام به صورت خیامی هم آمده اما تعداد زیادی از نویسندگان هم اصر خیام یا یکی دو دهه بعد از او نسبت خیام هم اشاره کردن محیطماتبایی فقط به یک مورد اونها مثلا اشاره اونم خیلی گذرا اشاره کرده برای اینکه این سخنش نشه خیلی نرم و گذرا از اون رد شده که بگین آقا این مثلا ممکن اشتباه هم شده باشه این شواهد متعددی داریم که خیام و خیامی اشاره هر دو به یک فرد داره ابن خلکان در وفیات الاعیان به نقل از سمانی میگه که عادت اهل خارزم و جورجان آن است که نسبت اتار و قصار و غزار رو به صورت اتاری و قصاری و غزاری میآورند خب این حکم سمانی در مورد خیام هم صادق یعنی خیام رو به صورت خیامی هم میگفتند و بیشتر به نظر میست که یا جنبه تحبیب داره و عدم ذکر یا خیامی یک امر غیر عادی و خارج از قاعده نیست و مخاطبینی که به سبب خیام میگفتند یا خیامی متوجه میشدند که اشاره به کی داره ما شواهدی که میاریم البته در کتابها و مقالات کتاب و مقالات محیطبات های اونها اشاره نشده 
و این شواهد نشون میده که در دوره زندگی خیام هم و نزدیک به آن خیام به همین شهرت خیام معروف بوده چون روزی عمر بیش و کم نتفان کرد دل را به کم و بیش دو نتفان کرد کار من و تو چنان که رای من و توست از موم به دست خیش هم نتفان کرد آن را که به صحرای علل تاختند بی علت کار او بپرداختند امروز بحانهی در انداختند فردا همه آن بود که دی ساختند آنها که کوهن شدند و اینها که نوند هر یک به مراد خیش یک یک بدوند این کهن جهان به کس نماند باقی رفتند و رویم و دیگر آیند و روند گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca کتاب ترائف و طرف رو گفتیم که باره هروی در عصر خیام تعریف کرده نویسندش به احتمال زیاد خیام رو میشناخته و در بغداد با اون ملاقات کرده اون گوینده اون شعرها رو عملت خیام نامیده حکیم سنایی غزنوی شاعر معروف قرد پنجم و شیشم نامه ای داره به خیام و در صدر اون نامه به عنوان خیام عمر خیام از او یاد کرد نه خیام خب به سنایی با خیام ارتباط داشته و حتی میگویند که نزد محمد ابن منصور شاید هر دو شاید محمد ابن منصور بودند پس این نقلم معتبره و در خود توجه است عدیب صابر ترمزی شاعر قرن ششم که هم اصل خیام بوده در یکی از قصایدش از امام مزفر استزاری از دانشمندان قرن پنجم ششم و امام خیام سخن گفته که در امر رسد مشارکت میشه خاقانی در منشاعاتش داستانی از مواجهه عمر خیام با وزیر کاشانی وزیر سپلتان سنگر گفته ارتار همشهری خیام در منظوره الهی نامه اونو عمر خیام نامیده خب این مورد اعتار خیلی در فور توجه هست چونشون میده خود نیشابوریان هم حکیم عمر خیام رو به همین اسم میشناختن نه خیام و اماد کاتب اسفانی هم که نام بردیم او هم عمر خیام نام برده همین شواهد اون استدلال محیط تباتبایی رو کلن از بیپایه نشون میده و غیر مستند یعنی در برابر شواهد متعدد که بعضیاشون ممکنه 
و نظرش رسیده من تا اونا رو نادیده گرفتم خب این از بحث خیامی و خیام این نسبت تباتبایی میخواسته از این استفاده کنه بگی که اونی که خیامی حکیم عمر خیام خیامی بوده نه خیام و اون شاعر ابن خیام نیشا خراسانی بوده این یا با هم دوتا بودن در حالی که میدونیم که حکیم عمر خیام هم خیام و این درست نیست خب و در مقاله تباتبایی در مقالاتش متاسفانه مصادره به مطلوب و صفسته نادیده گرفتن عقایق یا بارون جلوه دادن بعضی مسائل هم بعید هم خب مثلا ما تفسیر امام فخر رازی رو داریم که قدیم ترین منبع ربایی خیام هست در اواخر قرن ششم و اوائل قرن احتمالا در حدود 600 هجری مثال نگاشته شد و در اون امام فخر رازی به یکی از ربایات عمر خیام استناد کرده خب محیط تباتبایی سعی کرد این رساله رو به اعتبار جلبه بده یعنی بگی که خب این که خیامی نیست و اصلا ممکن منظور فخر رازی به سلام اون خیام دیگه باشه و اصلا اون یک راوی بی دقت و بی اعتبار هم حتی فخر رازی رو که یکی از دانشمندان بزرگ قرن ششم بوده رو اونو سعی کرده بی اعتبار جلوه روایتش در حالی که میدونیم روایت فخر رازی هم از جهت قدمت هم از جهت استناد یکی از جزء معتبرترین روایات روایات خیام هست و این روایت اونو پنج منبع کهن دیگه هم در واقع بهش سهه میذارن تایید میکنن اونجا محیط تباتبای میمیسید که در یکی از نسخه های این رساله نام شاعر ابن خیام ذکر شده پس این گوینده اصلا روایه است در حالی که ما نسخه های رساله فخر رازی رو که بررسی میکنیم تقریبا قریب به اتفاق اون نسخه ها دست ها عمر خیام بردن تنها در یک دست نویس متحقیر اون ابن خیام اومده که ما اینو به حساب صحب کاتب میتونیم بزنیم چون همین کاتب این رساله رو در دو جا آورده و در مرتبه دوم اونو عمر خیام گفته و باز هم محیط تباتبایی میگی که در مجموعه این ربایی که فخر رازی آورده در مجموعه ربایات دو تن از ربایی دویان معروف قدیم به نام دو شاعر دیگر ضبط شده یکی بابا افزل که معاصر امام فخر بوده و دیگری مجموع ربایات امیر احمد و محستی یا محستی که معاصر با خیام یا مقدم از زمان بودن چیرمان اطلاعات محیط تباتبایی جوری هست که مخاطب این نتیجه برسه که امام فخر رازی ربایی رو از اونم ربایی رو از خیام نمیدونسته و در ثانی این ربایی دو مدعی جدی داره و اولویت انتصابش به بابا افضل و محسدی اگر بیشتر از خیام نباشه کمتر از این نیست در حالی که اینجوری هم نیست یعنی برخلاف اون چیزی که محیط تباتبایی گفته انتصاب این ربایی به بابا افضل نه در یک منبع قدیم بلکه در یک منبع متأخر دویست سال پیش صورت گرفته و 
در هیچ منبع قدیمی این روایی به بابا افضل کاشانی منصوب نشده داستان امیر احمد و محصدی هم یک داستان قصه آمیانهی هست که در قرن هشتم نگاشته شده و از در واقع یک داستان آمیانه عاشقانه است و اشعاری که اونجا اومده اشعار این دو نفر نیست در واقع به زبان آنها گذاشته شده برای اینکه داستان پیش بره و قابل استناد عنوان سند روایی محسدی یا امیر احمد نیست ببینید از این به منابع سوست و نامعتبر ایشون معتبر میگیره منابع معتبر و نامعتبر جلوه داده در مقالاتش یکی به صدا ترفند به کار برده برای اینکه اقناع کنه مخاطبه اما اصلی ترین مدعای محیط تباتبایی همون قول ابن است که اوورکنیم که ابن فوبتی نگفته که اون ابن خیام و خراسانی در چه تاریخی زندگی میکرده منطقه محیط تباتبایی یک سقرا کبرای چیده که بگه که نه این هم اصل خیام هم بوده همین فرد در حالی که در کتاب ابن فوبتی هیچ اشارهی به تاریخ زندگی اون نشده و حتی یکی از خیام به جوهان مرحوم کازم برکنسی با مقایسه شیبه ابن فوبتی در موارد مشابه بیشتر میگه که این احتمال اینکه این ابن خیام معاصر خودش باشه یعنی از مردم قرن هفتم باشه بیشتر حالا چون در متن اشاره ای نشده واقعا هیچ کدوم از این دو نظر رو نمیشه نفی یا اثبات کرد ابن فوبتی میگه که ابن خیام خراسانی در خراسان و آذربایجان شاعری مشهور بود و دیوان شعری زبان فارسی داشته واقعا این سوال برای همه بوده که هست که مونتا اصلا محیط تباتبایی یک بار هم سوال نپرسید و بهش این سوال مفروض جوابی هم نداده قابطا که اگر طبق ادعای ابن فوبتی ابن خیام خراسانی شاعر مشهوری بوده چرا در حتی در یک منبع فارسی اسمی از اون ولو به اجمال برده نشد چرا هیچ کدام از معلفین ایرانی در هیچ تذکره و جنگ و مجموعهی بهش اشاره نکردن اوفی محمد اوفی که قدیمترین تذکره زبان فارسی رو نگاشته در اوائل قرن هفتم تو این کتابش بسیاری از شاعران گمنام و ذکر کرد و شعرشون اومده در اون کتاب هیچ اشاره ای به چنین شاعری نیست اگر بود قطعا اوفی بهش اشاره میکرد و ما بسیاری از جنگ های شعر قدیم رو بررسی کردیم در هیچ جنگی سفینه شعر خطی که در اون نمونه اشعار ده ها شاعر فراموش شده یافت میشه شاعرانی که به گوش هیچ کس نامشون نخورده یا کمتر خورده و لاقل یک یا چند بیت از اشعارشون اومده در چنین مجموعی هایی هم حتی مثلا نام این علاودین علی ابن خیام خراسانی نیست و بعیده که همه نویسندگان ایرانی مثلا یک توتهی دست جمعی کرده باشند که نام این شاعر رو هست کنند و شعرهاشو به اسم خیام بنویسند ما میدونیم که رباییات خیام به چند نفرات دیگه هم در منابع متعدد منصوبه و به اصطلاح ربایی سرگردان هم بینشون هست 
یعنی اگر توطعه ای در کار بود نیاز ما روایی سرگردان منصوب به خیام نداشته باشیم در حالی که بعضی از روایات خیام به شاهران دیگه به چندین شاهر دیگه منصوب هست یعنی توطعه ای در کار نبود و به نظر ما احتمال آنکه یک نفر اشتباه کرده باشه خیلی بیشتر از اون هست که جمیع معلفین و نویسندگان تذکره ها و جنگ های شهرگرداوندگان و ادبای چندین قرن اشتباه کرده باشه البته یک بحثی هم هست که خب این که خیام مثلا چندین خیام موازی نه عنوان یک حقیقت تاریخی بلکه یک عنوان یک خیام ذهنی در ذهن بعضی از مخاطبین بوده که مثلا این روایات نشون میده که مثلا یک ذهنیت واحد پشتشون نیست یعنی یک گوگنده واحد ندارن خب اون بحثش بحث این هست که روایات محصول چند به طبع چندین شاعره نه دو خیام یا چند خیام شاعران مختلفی هست در قدیم هم این بحث بوده و سعی کردن که یک جوری در واقع بین این چند شخصیتی که در روایات چند شخصیت در واقع وجودی که بین این روایات مشهوده از یک جور الفتی برقرار کنند و خیام موحد و در کنار خیام ملحد قرار بدن روایاتی در مثلا توحید و توبه به خیام منصوب کردند که بگن که این خیام برحال اینجور روایاتی میگفته اینجور روایاتی هم گفته و حتی در آغاز بعضی از مجموعه های کوهن که روایات خیام نقش شده همین روایات موحدانه خیام اومده که حالا دکتر جان دیده خواهند گفت که گفتمان خیامیت در این گفتمان خیلی اینا چه جایگاهی داره و این در واقع یک نگرش یک نگرانی به بین تعدادی از مخاطبین که بین این خیام های ذهنی یک الفتی برقرار کنند بین اندیشه های متضاد زبان هایی که مختلف است و شاید مرحوم تباتبایی هم میخواسته همین کار مونتا راهی که در پیش گرفته با در واقع ایشون کاری که کرده یک سری اطلاعات درست و با یک سری بافته های نادرست کنار هم شده و مسائل منطقی رو با سفسط خاطی کرده و برای اینکه ساحت خیام از ربایات مناقشه برانگیز پاک کنه از مثلا هر روشی متوسل شده بهش که این بحث خب واکنشی در پی داشته البته مخاطبینی در واقع این نظریه داره در بین بعضی از مثلا اهل نظر مثلا مرحوم محمد جعفری یا دکتر جلالی ناینی این نظریه اعتقاد داشتن و بعضی از مخاطبین حتما اینو پسندیدن ولی عامه محققین این نظریه براشون جا نیفتاد نهایتن و نپذیرفتن که ما سراینده روبایات کسی غیر از حکیم اومد خیام هست من معتقدم که این داستان ابن فوبتی رو نباید یک سره نادیده بگیریم ولی الان ما هیچ مستندی نداریم که گفتارش رو تعیید کنه و فعلا باید اونو در بایگانی ذهنمون بذاریم اگر روزی معیدی بر این نظر پیدا شد از استفاده 
ما حتی میگم که اگر شاعری هم با این نامونشان در منابع فارسی پیدا بشه یه تا دلیلی هم نمیشه که اونو سراینده روایات مشهور منصوب خیام بدونیم چون در بسیاری از منابع کهن یعنی در حداقل سی و پنج منبع کهن این روایات به اسم حکیم عمر خیام اومده نه مثلا خیام ابن خیام یا شعاری از این دست و اگر بخوایم یعنی سلب کنیم اونا رو از خیام و ابن خیام بدهیم باید دیوانی از اون به دست ما بیفته که معید این انتصاب باشه در حالی که همچین دیوانی در دسترس ما نیست و فعلا باید بر اساس اون چه موجود هست و در اختیار داریم سخن بگیم نه آرزوها و احتمالاتی که بعضیا دارن و از این جهت من معتقدم که این داستان چون بر بستر یک لجاجت شخصی مرحوم محیط تباتبایی با زندیاد مینوی شکل گرفته که داستانش البته مفصل هست و جای نقلش اینجا نیست محیط تباتبایی به جای استدلال علمی بیشتر جنبه های اقنای عاطفی بهش تاکید کرده و بعضی حقایق مسلم تاریخی رو نادیده گرفته حتی وارونه جلبه بده برای اینکه دکتر خودش بر کرسی بشونه و به صلاح مرحوم بینوی رو در واقع محکوم کنه که این خیامی که شما این همه مانو میدین این گوینده روایات نیست این کسی دیگری است و کسی این نظر رو نپذیرفت و داستانش این بود که خدمتون گفتم و شواهدی که خدمتون ارائه کردن امیدوارم که برای شما جالب بوده باشه این مثلا بخش عمده ای آنچه گفتم جزء تحقیقات من بوده البته به اجمال در بسیاری از نوشته ها به این نظریه اشاره شده من تا اغلب نویسندگان اینو نادیده گرفتن یعنی حتی پاسخ اونو قابل پاسخ ندانستن من به نظرم باید این بحث رو بهش پاسخ منطقی داد و امیدوارم که این گفتار از عهده این مسئله برامیده باشه من از دوستانی که وقت گذاشتن و این گفتار شنیدن سپاس گذارم و در ادامه برنامه هم در خدمتون خواهم بود و اگر نکته ای بود یا سوالی بود بعد از سخنان جناب دکتر جهان دیده در خدمتون هستم گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca عالم اگر از بحر تو می آرایند مگرای بدان که عاقلان نگرایند بسیار چطور شدند و بسیار آیند بربای نصیب خیش کت بربایند عنوان صحبتی که من امروز دارم هست خیام 90 ساله یا خیام 900 ساله در آمدی بر تفکر خیامی که حالا 
میگم منظورم چیه پیشا پیش از همه کسانی که ممکنه که از چیزایی که من میگم نگران بشن چون من خیلی چیزایی که هممون خوندیم و شنیدیم و باور داریم و میخوام اینجا به هم بزنم و هیچ کدوم هم حرفای خودم نیست کشف اکتشافی نیست بلکه تحقیقات جدید ادبی در روی خیام هست اینه که هر حال به قول فرنگی ها پرووکتیو خواهد بود امیدوارم که مورد پسند بیفته و اگر کسی احیانا اون تصویری که از خیام ساخته برش ممکنه تغییر بکنه من پیشا پیش اصخایی میکنم این نظریه ای داریم در ادبیات که بهش نظریه دموکراسی ادبی گفته میشه که میگه که هر شاعری و هر نویسنده ای و هر آفرینشگری حتی اگر در استبدادی ترین حکومت ها هم که باشه یک شکلی و یک هدفی از آفرینش رو برای خودش انتخاب میکنه و البته ممکنه تغییر هم بکنه در طول زمان این اهداف به دو دسته رسالتی یا ووکیشنال و لذت جویانه یا جوی بیست در حقیقت تقسیم کرده اون نظریه صحبتی که من میخوام امروز بکنم این است که خیام و تصویری که از خیام در ذهن ما ساخته شده برآمده از تناقض این دوتاست که چگونه یک شاعری هم رسالتی رو دنبال میکنه و هم لذت جویانه است و برپایه این تناقض هست که فهم ما از خیام شکل گرفته اندک های خیام یک جریان وسیعتر و بسیار پرروبایتر رو شکل داده که بهش خیامانه ها گفته میشه برای یه مقدار دلایل ادبی و آماری بتونیم بیاریم از هر حرفی که داریم میزنیم اینجا من از دو صفحه کتاب خیامانه های فارسی عکس گرفتم برای شما نوشته آقای سید علی میرفزلی هست که برای محققان حوزه ادبیات ایشون نامی آشناست ایشون در حداقل چهار دهه اخیر متمرکز بودند بر تمرکز واکاوی خیلی پژوهشگرانه در پیوند با کوتاه سرایی و به ویژه در پیوند با روبایی خب وقتی آدم محقق هیته روبایی میشه مهمترین پدیده که میتونه بررسی بکنه خیام و روباییاتش هست نشون کتاب های متعددی دارن از جمله روباییات خیام در متون کهن و همین کتاب خیام و خیامانه های فارسی که این دو صفحه هم از اونجا هست و بعد روباییات اصیل خیام رو هم من از اونجا بحث میکنم ایشون توی اون کتاب قدیمترشون خیام در منابع کهن فارسی نشون میدن که سی و دو متن قدیمی هست که در اونها به اسم خیام روباییاتی نسبت داده شده وقتی اینا رو روی هم میذاریم 197 روبایی هست وقتی تکراری هاش رو هست میکنیم به 156 روبایی میرسیم که از یک دوره 300 ساله یعنی از رو به اول قرن ششم دو دهه پایانی زندگی خیام رو دربر میگیره تا رو به اول قرن نهم نکته بسیار بسیار مهمی که وجود داره این است که اولا ظرف یه بازه کوتاه سی ساله از این 300 سال 
تعداد 156 ربایی یه دفعه سه برابر میشه یعنی ما تا حدود 100 سال هیچ نشانی از رباییات خیام نداریم بعد یه دفعه از سال صدام تا سال 130 تعداد رباییات از 156 میشه 500 و بعد از 500 میشه 700 و از 700 میشه 1000 تا حالا دیگه من نخواستم که تمام آمارهایی که ایشون میاره رو بیارم چطور ممکنه که یک شاعری 700 تا ربایی گفته باشه ولی نزدیکتر منابش فقط یک پنجه اون ربایی ها رو بهش نسبت داده باشن خب پس باز میشه کردم شک بکنه به این افزایش رباییات خیام که خیلی هم سریع اتفاق میفته نکته دیگری که وجود داره وقتی که سمنبعی که بیشترین تعداد ربایی رو از خیام دارن و به اسم خیام دارن وقتی که نگاه شده 105 ربایی هستن مجموع این 105 ربایی فقط 5 تاش مشترک چطور ممکنه سمتن کوهن نزدیک به خیام رباییاتی از خیام رو ذکر بکنن مجموعا 105 ربایی رو ذکر بکنن 100 تاش با هم متفاوت باشه کنار هم گذاشتن این دوتا یک پدیده ای رو به ما نشون میده که احتمالا اولا خیام عمدی داشته که رباییات خودش رو پنهان بکنه و این به همین دلیل هست که تا صد و چند سال بعد از درگذشتش این رباییات پیدا نمیشه دوم این رباییات اندک انقدر تأثیر گذار بوده که افرادی که شروع به خوندن او کردن رباییات بسیار رویا پیدا کردن یا سرودند و به خیام نسبت دادن به تعبیر حالا مقاله‌ای که در جلوتر می‌بینیم از آقای دکتر حسنلی که تعبیر خیام 900 ساله رو به کار می‌برن صحبت در این است که خیام بین 80 تا 90 سال عمر کرده ولی حدود 900 سال رباییات خیام همینجوری در حال بیشتر شدن بوده و به تعبیر نویسنده مقاله افرادی ربایی گفتن و بسیار خیامانم گفتن و بعد ریختن به حساب خیام حالا چرا ریختن به حساب خیام؟ به این دلیل که اولا در اون جو دینی و متعصبانه و خیرت ستیزی که از روزگار خیام شروع میکنه حاکم شدن حزینه داشته است گفتن این حرفای شکا کنه پس خیلی بهتر بوده که آدما بگن خیام گفته دوم خیام با همین تعداد رباییات کمی که داشته اونقدر اثر گذار شده اونقدر صدای متمایز و متفاوت و معترض و غیر عرفانی و اینجای اکنونی پدید آورده که شده نماینده یک صدایی و یک تفکری و برای همین افراد آمدن و به اون نسبت دادن چون میدونستن که اگر بیان و بگن خودمون سرودیم کسی نخواهد خود آیا این اتفاق فقط راجب خیام افتاده؟ خیر این اتفاق راجب مصنوی های اتار هم افتاده راجب بوستان سعدی راجب مصنوی های نظامی و خیلی از شاران دیگه هستن که وقتی تأثیر گذار میشن افرادی میان کارهایی رو تولید میکنن و به اونا نسبت میدن از اتار مثال میزنم اتار چهار تا مصنوی بیشتر نداره ولی در فاصله کوتاهی بعد از مرگش در تذکره ها گفته میشه 114 مصنوی داره. و آقای دکتر شفیقت یعنی نشون دادن که دست کم 24 
عطار رو میشه پیدا کرد که شعر گفتن و به عطار نیشابوری نسبت دادن یعنی دستکم 24 تا شاهای دکتر شفیعی پیدا کرد خب پس خیام میشه یک پدیده فرا زمانی و فرا مکانی و فرا تاریخی که داره یک صدای جمعی رو باستاب میده اون وقت سبب میشه که قصه با افسانه آمیخته درست و غلط درباره خیام زیاد بشه ما نادانسته هامون درباره خیام از دانسته هامون خیلی بیشتره و بسیاری از چیزایی هم که فکر میکنیم میدانیم در تحقیقات جدیدتر نسخه های جدیدتری که پیدا شدن فنون جدیدتری که در نسخه شناسی به کار گرفته شدن با بودن پایگاه دادگانی که متهای بزرگتر رو میتونن کنار هم بذارن تازه ما فهمیدیم که خیلی از چیزایی هم که هی مکرر گفته شده و ما فکر میکنیم قطعیه خیلی هم قطعی نیست من یه چند تا از اینا رو بردم حدود دوازده مورد من شیشفتش رو بردم یکی از معروفات راجب خیام این است که اسمش عمر بود پسر ابراهیم میخوایم درسته و هیچ وقت ازدواج نکرد فرزندی نداشت قسمت اول این گزاره درسته و قسمت دومش چیش سندی برش وجود نداره نه در نفیش و نه در اثباتش ما نه راجب ازدواج خیام ازدواج نکردن یا ازدواج کردن فرزند داشتن یا نداشتن ما هیچ اطلاع نداریم ولی اون چهره عبر تاریخی که از خیام ساخته شده نیازمند این بوده که با قصه هایی تقضیه بشه و خیلی جملات درست و غلط بلا فاصله پشت سر همون گذاشته شدن مثل این دوتا جمله که تو شماره یک هست که اسمش درسته رسمی که دارن بهش نسبت میدن راجب اینکه ازدواج نکرده هیچ سندی براش نداره نمونه دوم میگن که قدی بلند و سری بزرگ داشت کم حرف و گوشه گیر بود به هیچ وجه درست نیست یعنی متون تاریخی که افرادی نوشتن که با خیام هش رو نش داشتن میگن خیام در زمانی که وارد صحبت میشده اگر فرد مقابل رو قابل میدونسته یا بحثی بین اونا در میگرفته یا مباحثه در میگرفته نه تنها کم سخن نبوده بلکه اندلوزون بسیار حراف هم بوده اگر لازم بود سومین چیزی که به خیام نسبت داده میشه این است که خیام هیچ کدوم از دانشمندان زبان خودش رو قبول نداشت به جز ابن سینا حالا توضیح درستش چیه؟ باز دوباره آمیخته درست و غلطش چیه؟ برخی خیام رو شاگرد ابن سینا و برخی او رو شاگرد شاگرد ابن سینا بهمنیار میدونن و خیام اصلا معلوم نیست که بتونه با هیچ نسبتی با هیچ واسطه مستقیما شاگرد ابن سینا بوده باشه اون قسمت درستی که در این سخن نهفته این است که خیام خودش رو شاگرد معنوی و ادام دهنده راه ابن سینا میدونسته آثارش رو میخونده آثارش رو درس میداده در نیشابور ولی این به این معنا نیست که هیچ دانشمند دیگه ای رو قبول نداشته بلکه اتفاقا در منابعی که از جمله اسمش رو اینجا آوردم در پایین مثل دورت الاخبار از قول آمی رفزلی کاملا نشون میده که اتفاقا حکمایی بودن مثل حکیم محمد معموری که خیام گفته است و نوشته است که او بر دیگران تفوق داره و برتری داره و به زبان خودمانی قبولش داشته پس باز یک حقیقت درست پوشیده شده در دو گزاره نادرست نمونه دیگر رو در نظر بگیریم این که ابن سینا 
رساله های منسجم داشته ولی خیام رساله های پراکنده ای ازش مونده سیزده رساله که همگی یادداشت های پراکنده این جورگزاره ها مال نخوندن کارهای علمیه مانده از خیام هست خیام توسط کسانی که دیدار شده مستقیما در حقیقت توصیف شده اونقدر آثارش برای ما و ما میدونیم آن چیزی که تحت عنوان رساله می نوشتند قدما یادداشت های اتفاقا منسجم و غیر پراکنده بوده در یک هیته مشخص نکته بعدی یکی از شاگردهای با استعداد خیام عین القضات اصلا این چیزی است که امکان نداره یعنی نه از نظر زمانی امکان داره و از نظر مشرق و مغرب امکان داره و نه هیچ نشانه ای از تفکر خیامی در یک سطر از آثار چاپ شده عین القضات باستابیده بلکه یک ابن خیامی بوده است که صوفی بوده است و استاد عین القضات بوده و به دلیل بیدقتی تاریخی روایت هایی که ساخته میشه ابن خیام با حکیم عمر خیامی نشابوری درامیخته شده و در نتیجه عین القضات شاگرد خیام فرض شده و این اقراق تا جای پیش رفته که گفتن عین القضات که کشته شد به دلیل این بود که اشعار خیام رو در حلقه های درسش درس میداد در صورت که ما هیچ سند تاریخی مبتنی بر این هنوز نداریم نمونه بعد از همه جنجالیتر بحث تقویم هست تقویمی که امروز بهش تقویم جلالی میگیم اگر اسمشو گذاشتیم تقویم خیامی داریم اقراق میکنم آیا این تقویم وجود داشته؟ بله مبنای تقویم شمسی امروزیمون هم هست آیا این تقویم توسط گروهی از دانشمندان در دوره جلالدین ملکشاه سلجوقی درست شده؟ بله و خیر قسمت بلش این است که در زمان جلالدین ملکشاه فرایند محاسبه این تقویم شروع شده ولی ما نمیدونیم که به پایان رسیده باشه یا نه فرض میکنیم که به پایان رسیده باشه اون گروهی که به درخواست جلالدین ملکشاه سلجوقی شروع میکنن به کار تقویم یک رئیسی دارند که همون معموری هست که ازش نام بردم در اسلایدای قبل و او و دیگرانی که یک گروه بزرگی از دانشمندان رو تشکیل میدادند یک دانشمند جوان بیست و چند ساله ای نهایتاً بیست و هفت ساله ای رو در جمع خودشون میپذیرن که خیام باشه آیا خیام به عنوان یک دانشمند جوان در شکلگیری محاسبات اون تقویم تأثیر داشته؟ قطعا داشته با دانش ریاضیاتی که ما از خیام برامون باقی مونده اصلا دور از ذهن نیست که خیام با همه جوانیش نقش بسیار مهمی در اون گروه بازی کرده باشه ولی اینکه اون تقویم جلالی که گروه بزرگی از دانشمندان در یه بازه زمانی بین 8 تا 17 ساله روش کار کردن رو ما فقط اسمشو بذاریم تقویم خیامی و اینجوری باستاب بدیم که خیام یا تنها کسی بوده که این محاسبات رو انجام داده یا رئیس و بزرگتر اون جمع بوده 
با هیچ کدام از یافته های تاریخی سازگار نیست پس اینجا چی میخوام بگم؟ اینجا میخوام بگم که خیام آیا آدم مهمی نیست؟ نه من اصلا همچیز نمیخوام آیا میخوام بگم خیام رو بایی های مهمی نگفته؟ اصلا همچیز نمیخوام بگم اتفاقا میخوام بگم که با وجود سهم یا باستاب محدودتری که فرای این اقراها چه رباییات خیام چه مشارکتش در تقویم داشته از نظر کیفی آنقدر مهم بوده که تأثیرگذار و جریان ساز بشه ما اینجوری باید نگاه بکنیم نیازی نیست که خیام صد و چند ربایی یا پونسد و چند ربایی یا هفتصد و چند ربایی یا هزار ربایی گفته باشه تا باشه خیام یگانه ای که همه ما ربایی های تلخ اعتراضی دم قنیمت شماره اینجایی و اکنونی رو از او بشناسیم لازم نیست این تقویم بسیار دقیقی که گروهی از دانشمندان در سلسله سلجوقی روش کار کردند فقط کار خیام باشه تا خیام مهم بشه همین که خیام به عنوان یکی از جوانترین دانشمندان اونجا پیوسته باشه و نقش خودش رو ایفا کرده باشه اتفاقا نشون میده که او از نظر علمی حالا چه علم ستاره شناسی چه علم هندسه و چه علم ریاضیات در سن جوانی به درجه رسیده بوده که میتونسته همرده و همکار تمام اونایی باشه که یک نسل از او بزرگتر یعنی ما میتونیم عظمت خیام رو درک بکنیم بدون که نیازش اقراق بکنیم یکی از آسیب هایی که به فرهنگ ما وارد میشه از است که وقتی که میخوایم به کسی یا به اثر عظمتی بدیم اقراق میکنیم حالا چه در جنبه های مثبت چه در جنبه های منفی سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی گربه جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک نصیبی تو همه خون شدن است احوال تو هر لحظه دگرگون شدن است بی جان با این بدن چرا آمده ای چون آقبت کاری تو بیرون شدن است ای چرخی فلک خرابی از کینه توست بیدادگری شیوه دیرینه توست بی خاک اگر سینه تو بشکافن بس گوهر قیمتی که در سینه توست چون حاصل آدمی در این دیر دو در جز خون دل و دادن جان نیست دیگر خورم دلیان که یک نفس زنده بود با سوده کسی که خود نزاد از مادر
گرگو هری تاوتت نسفتم هرگیز گردی گناه از چهره نرفتم هرگیز نومی نیم زبارگای کرمت زیرا که یکی را دو نگفتم هرگیز گر من زیمه مغانه مستم هستم بر آشق و رند و بود پرستم هستم هر کس به خیال خود گمانی دارد من خود دارم هران چی هستم هستم چون در گذرم بباده شوید مرا تلقیم ز شراب ناب گوید مرا خواهید بروزی هاش یابی مرا از خاک دری می کده جویی مرا هدفی که من از صحبت امروزه دارم این است که اولا بدون اقراق خیام دستاوردهای برجسته داره اونقدر برجسته که نیاز به اقراق من و شما نداشتش دوم به دلیل اینکه خیام از یک چهره تاریخی خارج شده و به یک چهره فرهنگی و یک متافور یک استعاره در تمدن ایرانی تبدیل شده بی هوده و بی دلیل و بی راه نیست که حاله بسیاری دور او تنیده باشه و امروز وظیفه ماست که این حاله ها رو باز گشاییم و اتفاقا اون هسته اصلی رو ببینیم که چقدر زیبا چقدر قدرتان چقدر قشنگ و چقدر تأثیر گذار حالا اگر صحبتی و مناقشه در آنچه که تا اینجا گفتم به عنوان مقدمه باشه در قسمت پرسش پرسخ من در خدمت شما هستم اما اینجا که من هی میگم که خیام احتمالا حد اکثر چیزی که ما میتونیم حد بزنیم هفتاد روبایی شست و نه روبایی گفته خیلی خیلی دستمونو بالا بگیریم تازه بعضی میگن 24 تا روبایی گفته بعضی میگن 32 تا گفته و هر حال به صد روبایی نمیرسه ولی بعدا تبدیل میشه به 156 و بعد به 500 و به 700 و به 1000 همجوری افزایش پیدا میکنه امروز توی اسلایدهای پیش رو با کمک پریچه جان برای ما چیزهایی رو میخونم و بعد من به شما نشون میدم که چه اتفاقی افتاده اصل اون روبایی چی بوده و بعد چجوری تحول پیدا کرده وقتی مردم میخواستن روباییات خیام رو غنیتر بکنن و روباییاتی به پیروی از خیام بگن و به این جریان فکری اضافه بکنن چه اتفاقی افتاده حداقل چهار پنج تا الگوی مشخص در روباییات منصوب و خیام هست که میشه با روباییات اصلی مقایسه کرد و روبایات اصلی از کجا میاد؟ از قدیمی ترین موتونی که این روبایات رو آورده باشن و روباییاتی که حداقل در دو مت آمده باشه یعنی هیچ روبایی که یه دفعه 500 سال و خیام فاصله داره یا هیچ روبایی که در یه متن کهن آمده ولی فقط یه بار اومده هیچ متن دیگهی به خیام نسبت نداده اینقدر قابلیت این رو نداره که ما بگیم خیام گفته 
ولی اینقدر قابلیت داره که بگیم زیر مجموعه تفکر خیامیه زیر مجموعه پیروان و ادامه دهندگان راه خیام هست و اینجا قبل از اینکه شروع بکنیم شعر رو یک نکته ای میشه نتیجه گرفت اینکه این جریان تفکر خیامی یا خیامانهای فارسی که خرد جمعی ما سروده و بهش اضافه کرده اونقدر قشنگ و اونقدر زیبا و اونقدر با کار کرد هست که مهم نیست واقعا کدومش از خیام کدومش رو پیروانش گفتن به دلیلی که همش یه کار کرده زیبا شناختی و فکری و انتقادی داره و میشه همه اینا رو در کنار هم در نظر گرفت خوند و لذت برد بدون اینکه بخوام ساده اندیشانه فکر کنیم که خیام 700 تا ربایی گفته بوده ولی یه دفعه تا 5 قرن هیچ کدوم از 700 تا نیست فقط 5 تا دونش مشترک تو موتون میدونید خیلی فرق بین 105 تا با 5 تا یا 700 تا با 5 تا یعنی انحراف میارش انقدر زیاده که نمیشه در نظرش ننگرفت در نتیجه حالا میبینیم که چه اتفاقایی میفته برای ربایی های خیام البته بعضی نمونه هاش رو پریچهر گرامی ممنون میشم که آغاز بفرمایید خانش شعرها رو و به من کمک کنید کن ابر به نوروز رخ لاله به شست برخیز و به جام باده کن عزم درست این سبزه که امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو برخواهد رست این شکلیست که در سه متن کوهن نزدیک به خیام آمده و به خیام نسبت داده شد در دیوان هیچ شاعر دیگری هم پیدا نشد بعد یه دفعه در مجموعه طرفخانه که گزیده از رباییات خیام هست تبدیل شده به ورژن دوم ابر آمد و باز بر سر سبز گریست بیباده گل رنگ نمی باید زیست این سبز خود امروز تماشاگه ماست تا سبز خاک ما تماشاگه کیست خیلی زیباست خیلی متقارنه خیلی خیامیه و چه تصرفاتی کردن به نسبت اولی اولا تصویر پردازی های مبتنی بر حرکت توش افزایش پیدا کرده به جای چون ابر شده ابر آمد بعد گریستن به ابر نسبت داده شده که با اون فضای کلی که ما از تفکر خیامی داریم خب خیلی نسبت داره بعد به جای جام باده شده باده گل رنگ خب بازم خیلی زیباست از درست کردن که یک صورت کهنه و کمتر آشناس تبدیل شده به یک چیز ساده خوشاهنگی که بیباده گل رنگ نمی باید زیست برسیم به مصرع سوم این سبزه که امروز تماشاگه توست داره با ما صحبت میکنه خیام و اگر هم دقت بکنید هر چهار مصرع قافیه دارن تمام رباییات کهنی که از خیام پیدا شده وچه قالبشون اینه که اکثرا هر چهار مصرع قافیه دارن به شست درست توست و رست در صورتی که اونایی که بعدن اضافه شدن مصرع سوم که اختیاری قافیه داشتنش قافیه نداره این سبزه که امروز تماشاگه ماست سبزه خاک ما تماشاگه کیست اون حالت خبری که تو ربای اول هست 
تبدیل شده به اون پرسش درنگ آمیز تلخی که ویژگی خیام هست مردم به خوبی درک کردن که ویژگی اصلی فکر خیام پرسشگری است و در نتیجه این رو به پرسش تبدیل کردن و یه شکل سومی که توی متون بعدیش هست لطفه فرمایید سهرا رخ خود به ابر نوروز بشست بین ده شکست دل به نو گشت درست با سبز خطی به سبز زاری میخور بر یاد کسی که سبز از خاکش روست نمیبینید که کلا شدت و دوز توصیه کردن ها و باید نباید ها توی این افزایش پیدا کرد یعنی انگار که بار توصیهاش کم بوده یه چیزی باید بهش اضافه بشه اومدن و بهش اضافه کردن حالا چه در مونس الاهران نگاه بکنید چه در طرفانه که گزیده رباییات هست و رباییات خیام رو هم داره این تحولات رو میبینید که اینا هم همه متون عهد تیموری به بعد هستن یعنی فاصله زمانی قابل توجهی دارن با خیام میکم شکیوا باشید نمونه های بیشتری میبینید از این تصرفات رو توی اسلاید های بعد در این شکل دوم اونجا کلمات رو عوض میکردن بهترش میکردن خوشاهنگترش میکردن اینجا یک مضمون رو میگیرن و تکرارش میکنن و الان میبینیم نمونش رو در کارگه کوزگری رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش از دسته هر کوزه برآورد خروش صد کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش دوبومی رو بخونید بعد من هر دو رو با هم میگم در کارگه کوزگری کردم رای در پای چرخ دیدم استاد به پای میکرد دلیل کوزه را دسته و سرد از کله پادشاه و از دست گدای خب اتفاقی افتاد چیه؟ دو تا چیز بگم اولا که اون ربایی دوم ربایی قرمز رنگ خیلی معلوم این که انظر ادبی ضعیفتره انظر ساختار ادبی و ساختار جملات و فخامت کلام ضعیفتر یعنی همیشه تقلیدایی هم که میشه به اهمیت و ارزش و استادی خیام نیست بعضی وقتا موفق بعضی وقتا ناموفق و نکته دیگه که هست به همون اولی هم نگاه بکنی جوری که توی ذهن ما مونده بیشتر اینه در کارگه کوزگری رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش یا گویای خموش از دسته هر کوزه برآورد خروش کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش یعنی این صدی که من رنگیش کردم توی نسخه های جدیدتر تبدیل شده به کو دوباره مردم با عوض کردن یک کلمه اون جنبه پرسشی رو اضافه کردن آیا این درسته که این کار رو بکنیم؟ نه درست نیست آیا این تنها شاعریه که مردم در شعرش تصرف میکردن؟ نه تنها شاعریش توی نسخ بوستان همین اتفاق افتاده توی قزلهای حافظ هم اتفاق افتاده و در شاهنامه مثلا داستان اضافه کردن مردم رو به شاهنامه یک شاهنامه چاپ هند هست که دو برابر شاهنامه مسکو داستان داره و مردمان ما داستان سرودن و به شاهنامه اضافه کردن بر بدن شاهنامه پس این کارو میکردن به دلایل مختلف پس این یک نمونه تقلید ناشیانه رو دیدیم بین اون اصلش که سیاه رنگ هست و شکل تقلیدیش که قرمز رنگ هست حالا یه تقلید استادانه رو ببینیم که یک ربایی خیامی رو چقدر زیباتر و بهتر کرده خیلی جمعی مردم 
اصرار فلک را نه تو دانی و نه من سردفتر راحت نه تو خانی و نه من این مایه یقیم دان که چو در مینگری یک هفته دیگر نه تو مانی و نه من اصرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خانی و نه من هست از پس پرد گفتگوی من و تو چون بر پرد بر افتد نه تو مانی و نه من اینه که من میگم تفکر خیامی رو به اندازه اون روایات که خود خیام گفته ببینیم و بخونیم و ازش لذت ببریم شاهکار نیست این دومی اسرار فلک تبدیل شده و اسرار ازل و بعد این حرف معما به جای سردفتر راحت چقدر با ازل تناسب داره و مصرع سوم هست از پس پرده گفتگوی من و تو اضافه کردن استعاره پرده که تو روایات دیگر خیام هست و بعد اوجش که واقعا از نظر هنری بسیار جای تحلیل داره چون پرده برافتد نه تو مانی یا نه هر کس اینو گفته بسیار 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 واقف بوده به صورت و سیرت و فکر خیامی در نتیجه این رباییاتی که در تفکر خیامی هستن که خیلی هاشونم نسخه ها تایید نمیکنه که از خیام باشن همچنان ارزش بررسی کردن به عنوان نمونه های از ادامه تفکر خیامی رو دارن این که من تاکید میکنم روایات که از خیام مونده نسخه های مختلف بین 24 تا تا 69 تاشو بیشتر تایید نمیکنن به این معنی نیست که اونایی که از این دایره بیرون میمونه روایات قشنگ یا مهم یا خیامانه ای نیستن دقیقا به همین دلیلی که استاد میرفزلی اسم کتابشون رو گذاشتن روایات خیام و خیامانه های فارسی خیامانه های فارسی اهمیتشون از اون روایات خیام کمتر نیست خیلی وقتا توشون چیزای ضعیفتری مثل اون قرمز رنگ هست ولی توشون شاهکارهایی مثل اون صد رنگ هم هست و میشه از هر دوش خون و لذت برد و استفاده کرد خب سناریوی سومی که اتفاق میفته شاعران مهمی که ربایی سرایان شناخته شده ای نبودن در یک فن دیگری استاد بودن اهلی شیرازی در مصنوی های پر از آرایی های بلاغی که بهش یه مصنوی داره سهر حلال که در هر بیتش بین 6 تا 12 آرایی ادبی به کار رفت به اون مشهوره اتار به مصنوی هاشه که مشهوره و به غزل هاشه که مشهوره و اگرم ربایی داره و رباییات عرفانیشه که مشهوره خاقانی به قصید سرایش مشهوره ولی همه اینا ربایی قشنگی دارن که انقدر قشنگ بوده که خوب بوده که به صاحب اصلی ربایی در نگاه مردمی ما نسبت داده بشه ساقی غم من بلند آوازه شد دست برامون میخونن افسوس که بیفایده فرسوده شدیم بازم برامون میخونن و دانیز جهان چه طرف بروستم هیچ هر سه اینها رو بارها و بارها و بارها شنیدید و حالا اگه به جدیدترین تحصیح های این دیوان های این شعران نگاه بکنید میبینید که در معتبرترین نسخه ها اینا در دیوان اونا وجود داره و به خیام نسبت داده شده پای چرچان لطف بکنید غم من بلند آوازه شده است سرمستی من برون زندازه شده است با موی سفید سرخوشم که از خط تو پیران سرم بهار دل تازه شده است افسوس که بیفایده فرسوده شدیم و از آس سپهر سرنگون سوده شدیم 
در داو و ندامت ها که تا چشم زدیم نابود دمی به کام نابوده شدیم دانیز جهان چه طرف بربستم هیچ و از حاصل ایام چه در دستم هیچ شمع خردم ولی چو بنشستم هیچ انجام جمم ولی چو بشکستم هیچ و بعد میبینید زمانی که از دیوان اینا بیرون آمده و رفته که به خیام نسبت داده بشه باز اندک چراش هایی هم خورده اون چیزی که تو ذهن ماست از اهلی شیرازی وقتی که تو دیوان های خیام نگاه میکنیم اینه با موی سفید سرخوشم که از غم تو پیران سرم بهار دل تازه شده است یا در اون سومی که خیلی آخوندن دانیز جهان چه طرف بروستم هیچ و از حاصل عمر چیست در دستم هیچ شمع تربم ولی چو بنشستم هیچ من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ پس باز اون تغییرات کوچک در راستای خوشخان تر کردنش آسان خان تر کردنش باز این خرد جمعی ما در کار این تصرف های کوچک هم بوده است اتفاق دیگه که میفته سناریوی دیگه که اتفاق میفته اینه که یه دفعه از عهد تیموری با یه فاصله زمانی خیلی زیاد با عهد خیام ما جنگ های ربایی پیدا میکنیم که پر از رباییات خوبی که تا به امروز هرچی ما نسخه خطی پیدا کردیم چه از رباییات خیام چه از کتابای قدیمی دیگهی که از خیام یاد کردن خیلی از کتابای دیگه هستن که کتابای شعر و ادبیات و ربایی نبودن ولی به دلیل موافقت یا مخالفت رباییاتی از خیام رو ذکر کردن مثلا کتاب معروف عرفانی مرساد العباد از نجم دایه یا نجم رازی داره چی رو مطرح میکنه؟ این رو مطرح میکنه که خیام یه آدم خیام نام نافهم کفگویی بود که نفهمید راد خلقت رو و بعد یه دفعه ربایی از خیام نقل کرده تمام این متون تا جایی که پیدا شده خب خیلی ممکن پیدا نشده باشه و همین فردا یه متن جدید پیدا بشه ولی تمام این متون تا جایی که پیدا شده موتورهای جستجو براش هست دیتابیس براش هست پایان نام های مختلف هست اینترنت هست توی این متون هیچ وقت نزدیک به زمان خیام این ربایی های برجسته ذکر نشدن و یه دفعه دست کم 400 سال بعد سر و کله این ربایی ها پیدا شده بدونه که یک بار قبل از اون ذکر شده باشه خب ما شک میکنیم که چطور ممکنه که یک ربایی چون اگر مصنوی بود میگفتیم خوار مصنوی گم شده دوباره پیدا شده ولی یه ربایی کوچولویی که همه جا میتونسته نقل بشه هیچ نشانه ازش نیست بعد یه دفعه چهار قرن پنج قرن هفت قرن بعد از خیام سر و کله اینا پیدا میشه اینا روایتی است که ما میتونیم بگیم به احتمال زیاد از خیام نیست چون با یه فاصله زمانی خیلی زیادی اولین ظهورشون و اولین انتصابشون به خیام هست ولی انقدر زیبا هستن که ربای پرجوهانی مثل استاد میرفزلی میگن آقا ما چهل سال و پنجاه سال داریم میگردیم کاش اقلا پیدا میکردیم کی بوده انقدر قشنگ ربایی گفته در ادامه کار خیام و نمیدونیم که گفته و همه این ربایی های معروفی که اینجا میبینید از این مقول است که اینا دستکم سی سد خورده چهارصد سال بعد از 
اولین جایی که اسم خیام ذکر شده یه دفتر کلشون پیدا شد گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca است که عقل آفرین میزندش صد بوسه زمهر بر جبین میزندش این کوزگر ده چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش متشکرم من یه توضیح بدم توی این 69 تا ربایی که به احتمال زیاد از خیام هستن توی 20 تاشون که اتفاقا از بقیه اونا احتمالشون خیلی بیشتره یک شکل دیگری از این مضمون رو داریم میگه که ترکیب پیاله ای که در هم پیوست به شکستن آن روا نمیدارد مست چندین سر و پای نازنین از سر دست بر مهر که پیوست و بکین که شکست و از سر دستم به قول ما شیرازی های یعنی دستی دستی شوخی شوخی علکی علکی مضمون اینه که میگه که یه پیاله ای اگر از سفال کسی درست بکنه حتی مست هم میدونه که نباید اینو بشکنه دلش نمیاد این چه خداییست چه طبیعتیست چه آفرینشست که با یه مهر نامعلومی سر و پای نازنینان رو به هم پیوسته و بعد با چه کینی بدون هیچ توضیح و ناگهانی اینا رو در هم شکسته اون مضمون وجود داره حزم و جزم میشه توسط مردم ما و خرد جمعی ما و باستولیت میشه زیر مجموعه خیامانه ها یا تفکر خیامی میشه این ربایی بسیار درخشان که باز دوباره داره کوزگر رو میاره جام رو میاره شکستن رو میاره و اعتراض به این شکستن رو هم میاره بعدی رو لطف بفرمایید عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ پیمانه چه پر شود چه شیرین و چه تلخ مینوش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به قره آید از قره به سلخ باز مضمون این رو در اون 69 ربایی برجسته داریم ولی با این تصویر نیست و مضمون رو گرفتن و تصویر پردازی کردن اگر لازم شد بعدا توی پرسش پاسخ ها براتون میخونم تک تک اینها رو ولی بسیار شنیدید در ربایات خیام که وقتی که جهان داره میگذره تنها راه غلبه کردن بر گذرا بودن این جهان و بر زخم مرگ مینوشیدن وگرنه خیلی بعد از من و تو ما خواهد تابید سومی رو محبت بفرمایید چون عمر به سر ببخشید بعدی آنان که محیط فضل و آداب شدند در کشف علوم شمع اصحاب شدند رهزین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه ای و در خواب شدند این جز رباییات بسیار بسیار قشنگیه که خیلی دیرتر از زمان خیام اولین حضورش تو هر گونه متن نیست و جالبم هست که 
انقدر زیبا و خیامانه بوده که باز مردم اینو پالیشش کردن سیغلش دادن تراشش دادن شده یه جور دیگه که معمولا تو ذهن ماست آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند رهز این شب تاریک نبردند بروز گفتند فسانه ای و درخواب شدند ببینید باز همون کاری که ربایی خاقانی رو میگرفتن نسبت میدادن و خیام بعد سیغلش هم میزدن اینجا اتفاق افتاده با این تفاوتی ما نمیدونیم که اینو گفته باز بعدی آن قصر که بر چرخ همیزد پهلو بر درگه او شهان نهاندندی رو دیدیم که بر کنگرش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو خب اینکه مرغی با جنازه ای صحبت بکنه در رباعیات مکرری هست حتی در شعرهای کوتاهی از یکی از پیشگامان شعر فارسی ابو شکور بلخی که بسیاری از شعراش از بین رفته هست و بعد همینجوری تحول پیدا کرده تا رسیده به این ربایی و اصلا یه مقاله هست یه تحول مضمون سخن گفتن مرغ با جسد مردگان و سوال کردن از اینکه اینا کجا رفتند رو از یک طرف و گریه کردن بر ویرانه ها رو از یک طرف دیگه در طول تاریخ نشون داده یه مقاله مفصل فقط راجع به همین ربایی بعدی رو لطف بفرمایید گردون کمری از تن فرسوده ماست جیهون اثری ز چشم پالوده ماست دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست فردوس دری ز وقت آسوده ماست الان که به سبب فهرست شدن نصفای خطی به سبب اسکن شدن اونها به سبب زیاد شدن دانشجویان رشته ادبیات فارسی که باید متون مختلف رو تحصیح بکنن ما رفتیم و رسیدیم به دیوان دیگه از شاعران درجه اول و درجه دو گذشته رسیدیم به شاعرانی که بهشون دیگه قله که نیستن میانه کو هم نیستن بهشون میگن شاعران دامنه شاعران درجه سه و چهار و مثلا جالبه که آقای دکتر رضا زیا که از فضلای اصفهان هستن در یکی از رساله هایی که براشون فرستاده بود یه دانشجویی که مطالعه بکنن این رو دیدن در دیوان یه شاعری که حتی من نمیشناختم اون شاعر و خب بازم طبیعیه که وقتی یه شعر رو از خاقانی برمیدارن یا از عطار برمیدارن میگن مال خیام بود دیگه مال یه شاعر ناشناخته که هیچ که نمیخونده که دیگه برداشته بشه و خیام نسبت داده بشه که اصلا دور از ذهن نیست نمونه های فراوان دیگه ای داره شاید من میتونستم حداقل هفتاد تو ربایی اینجوری بیارم برای شما تعداد کمیش رو انتخاب کردیم و فقط خواهش میکنم که پرچهجان همه رو این چهارتای باقی مونده رو یک جا بخونن و بعد به تاریخ این تذکره طرفخانه یار احمد رشیدی تبریزی پس اینو داشتم میگفتم که این تذکره طرفخانه سال 867 هست قرن نهم هست با زمان خیام که مقایسه میکنید میبینید که بیش از 300 سال فاصله وجود داره و اگر شکلی از این و در یک جای دیگه در یک متن دیگه دست کم یک بار یکی از اینا به خیام نسبت داده شده بود از این دایره رباییاتی که از خیام نیست ولی زیر مجموع خیام هست خارج می شد می اومد تو رباییات مشکوک یا رباییات محتمل ولی هیچ کدوم از اینا حتی یک بار هم زودتر از سال 867 به 
خیام نسبت داده نشدم چجوری ممکنه 500 سال 400 سال حداقل 300 سال افرادی شعرهای خیام خونده باشن نقد لذت برده باشن این ربایی های انقدر قشنگ رو دیده باشن بعد یه بار یه جا از خیام ذکرش نکرده باشن و بعد یه دفعه شروع بشه این اونجاست که ما یه خورده توقف میکنیم و میگیم که یه جریان تفکر خیامی وجود داره که خیلی تعداد رباییاتش بیشتر از رباییات اصلی خیامه بفرمایید پرچیتر یکی و بعدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است با چرخ مکن حواله کن در بر عقل چرخ است و هزار بار بیچاره تر است ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی کاش از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی این قافله عمر عجب میگذرد دریاب دمی که با ترب میگذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری در ده قده باده که شب میگذرد ما لعبتکانی مفلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز بازی چه همی کنیم بر نطع وجود گردیم به صندوق عدم یک یک باز سپاس گذارم. حالا آیا توی این رباعیات اندکی حالا چه بیستای مسلم چه اون چهل و نهتای محتمل توی این شست و نهتا هفتاتا علاوه بر زیبایی ریاضی آیا چیزی هست که قابل ترجمه باشه و ما بتونیم با جهانیان راجبش صحبت بکنیم فراتر از اون ترجمه فرهنگی که فیچرال در انجام داده رباعیاتی که فیچرال ترجمه کرده بعضی یا ترجمه خیلی دقیقی هستن بعضی یا ترجمه فرهنگی هستن بعضی یا از ترجمه فرهنگی هم رد میشه یه جور بازآفرینی هستن ولی امروز که ما فرنگیان بسیاری داریم که زبان فارسی رو خوب میدونن و میتونن ترجمه بکنن روایات خیام رو مجددن به زبانهای خودشون که همه که ترجمه های خیلی خوبی از خیام به فرانسه و به ایتالیایی داریم و همجور به انگلیسی بعد از فیسرال آیا چیزی هست که ما بتونیم به عنوان یک زبان جهانی عرضه بکنیم همینجا توی کانادا که هستیم توی امریکا که هستیم چیزی داره این روایات اندکی که مسلم هست از خیام که ما خیالمون راحت باشه که میتونیم ازش صحبت بکنیم بله به او تفکر انتقادی است تفکر انتقادی قدم اولش شک کردن در روایت های پذیرفته موجود در کلان روایت ها و ابر روایت هاست مهمترین کلان روایتی که پیش از خیام وجود داشته و از زمان خیام بازار پرسشگری رو داره کساتر و کساتر و کساتر میکنه و منجر میشه حالا به تحولات ضد اندیشگانی بعد از عصر خیام تفکر نظام احسن هست که اولا جهان مبتنی بر یک نظم مبتنی بر نظامه دوم این نظام هیچ خلالی درش راه نداره نه تنها نظام حسنه نظام خوبه بلکه نظام احسنه بهترین نظامه در بهترین حالت ممکنه و هیچ ضعفی بهش راه نداره و حتی سنایی در حدیقت الحقیقه مثلا از قول یه شطوری میاره این رو که میگه ابلهی دید اشتری به چرا گفت نقشت همه کجه است چرا اشترش گفت اندرین پرگا ای به نقاش میکنی هشدار این تفکر نظام احسن نه تنها اجازه نمیده که شما از 
هستی و قایت هستی و آفریننده هستی سوال بکنید اجازه نمیده شما از شطور هم سوال کنید و اشکال بکنید بهش چون همه رو میخواد مسئول بداره از پرسش توی همچین شرایطی خیام پرسش های بسیار اساسی رو مطرح میکنه و اصلا دور از ذهن نیست که به دلیل همین پرسش ها شعرهای خودش رو پنهان کرده باشه و تا صد سال بعد پیدا نشده باشه و این فاصله ها افتاده باشه نمونه هایی از روایاتی که در همه متون قدیمی هستن و به احتمال نزدیک به صد درصد از خیام هستن و این بازندیشی و پرسشگری رو دارن در اینجا فقط من سه تاش رو آوردم که باز درش شما بحث پیاله رو میبینید بحث دعوت به شراب نوشی رو میبینید بحث اشاره کردن به کشمکش های بیهوده فلاسفه رو میبینید و دعوت به دمغنیمت شمردن رو هم میبینید که همه اینها از پس این تفکر انتقادی خود نمایی میکنن و ستون فقرات آثار خیام و تفکر خیامی و خیامانه های پارسی میشن لطف فرمایید پریشت دارنده چو ترکیب تبای آراست باز از چه سبب فکندشن در کم و کاست گر خوب نیامد این بنا عیب که راست بر خوب آمد خرابی از بحر چه راست ترکیب پیالهی که در هم پیوست بشکستن آن روانه می دارد مست چندین سر و پای نازنین از سر دست از مهر که پیوست و بکین که شکست چون نیست مقام ما در این ده مقیم پس بیمه معشوق است از این تا کیز قدیم و محتس و میدم و بیم چون من رفتم جهان چه محتس چه قدیم سپاس گذارم. پنج روی کرد در 120 سال گذشته به خیام وجود داشته یکی روی کردی که صادق خدایت میاره که روی کرد اگزیستانسیالیستی به خیام هست یکی روی کردی که محمد علی فروغی و قاسم غنی میارن که در جستجوی قدیمی ترین نسخه ها و بازیابی چهره اصیل خیام هستن یکی روی کرد صدیقی نقشوانی هست که میگه اصلا ما حداقل دو یا سه خیام داریم خیام ریاضیدان و شاعر از همدیگه جدا هستن سوم روی کرد عباسلی کیوان قذبی نیست که میخواد تمام روبایات خیام رو تحویل عرفانی بکنه و دیگری رویکرد دوبلوای فرانسوی هست که میگه اصلا خیام وجود نداشته یعنی نه تنها چند خیام بودن بلکه همه اینا برساخته تمدن ایرانیست و همونجوری که شک میکنن به اینکه اصلا شکسپیر وجود نداشته خیام وجود نداشته و برساخته تمدن ایرانیست و بعدا زیر نام یک شخصی به نام خیام گرده هم آمده خب این پنجمی و چهارمی به شدت رد شدن با اسناد تاریخی و اون ستای دیگر همواره محل تعمل هستند اما در کنار این حالا روی کرده من چیه؟ پیشنهاد من چیه؟ روی کرده کاربردی چی میتونه باشه؟ همین خیام 900 ساله که آقای دکتر حتنلی میگن در امروز بهش اشاره کردیم یا خیامانه ها که بزرگتر از آثار خیام هستند یا گفتمان خیامیت که حالا محققان مختلف با این تعبیرات یه چیز یکسانی رو دارن تقریبا میگن در پایان سخن از حالا مقاله یه آقای دکتر حسنلی آوردن که ایشون اهمیت کارشون این است که تمام مقاله ها و کتاب های پدید آمده درباره خیام تا پایان سال 1375 رو هم دونه به دونه خوندن و بررسی کردن و کتاب شناسی تحلیلی خیام رو پدید آوردن میگن که خواهش من این است که بیایم موقتاً 
به یه خیامی علاوه بر خیام 90 ساله هم توجه بکنیم خیام 900 ساله خیامی که در صده های پنجم و ششم قمری بوده هفتاد تا هشتاد حد اکثر 90 سال عمر کرده رها بکنیم و به خیامی بیاندیشیم که 900 ساله در ذهن و زبان ملت ایران جریان داره اون هم با مجموعه ای از چیزهای تاریخی و غیر تاریخی بر ساخته ها و چیزهای واقعی که یک خاطره جمعی رو برای ما ساخته خیام هر گونه که زیسته باشه و هر کاری که کرده باشه تمام شده و رفته اما مردم ما قرن هاست که اعتراضای هستی شناختی پرسش های حیرت آلود و صدای تلخ پرسشگر خودشون رو در قالب این روایات ریختن و به حساب جاری شخصی به نام خیام واریز کردن هر کسی و هر سلیقه بخواد خیام رو منکر بشه یا خیام و خیامی رو دو کس بپنداره یا روایی های پدید اومده رو بی اعتبار با خیام ریاضیدان بدونه اما خیام نامی است که در زمیر جمعی ما و در تاریخ ایران مونده و بیشباهت به اسطوره نیست و برای همین هم هست که برای بازنمود این خواست ها باورها آرمان ها و آرزوها چند هزار ربایی ساخته شده و به حساب کسی که خیام هست ریخته شده چون معتقدن که جانا سخن از زبان ما میگویی و هنجره او و فریاد گویاش و زبان گویاش رو در قالب یک استوره فراتاریخ برای این بازنمایی در حقیقت مد نظر قرار دادن مردم و نهایتا میگه من گمان میکنم این خیام 900 ساله تعمل برانگیزتر از خیام 70-80 سال است در اینکه مردم ما در چگونگی پدید آمدن آن خیام و کیفیت اندیشگانیش نقش نداشتن یه حرفه اما این یکی خیام خیام 900 ساله مردم با سلایق متفاوتشون آفریدنش و حرفای دلشون رو بر زبان او گذاشتن و از بازگفت اونها و انعکاس اونها و رزونیت اونها در طول تاریخ لذت بردند و اینک گزارهایی که از زبان این خیام دومی شنیده میشه پیام اندیشگانی بخشی از جامعه ماست که همواره در طول 900 سال حضور داشته و باید به اون توجه کرد سپاسگزارم از اینکه شنیدید و سپاسگزار از خانش بسیار خوب پریچهر عزیز که با ما همراه بودند و از همه برگزار کنندگان من با اجازه این همرسانی رو پایان میدم پردنگار رو تمام میکنم و اگر گفتگو پرسشی باشه در ادامه در خدمت شما هستم سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک زاوردن من نبود گردون را سود و از بردن من جاه و جمالش نفزود و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود کاوردن و بردن من از بهر چه بود از جمله رفتگان این راه دراز 
باز آمده ای کو که به ما گوید راز پس بر سر این دراهی آز و نیاز تا هیچ نمانی که نمی آیی باز خانم ها آقایان آنچه شنیدید دومین مجله شنیداری سماک برای خیام بود که در حقیقت پنجاهمین شماره رسمی پادکست و شست و هفتمین فایل منتشر شده سماک با احتساب دمیمه ها بر بستر پادگیرها محسوب میشه امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه قول داده بودیم که تا انتهای اردی بهشت این قسمت رو منتشر بکنیم ولی مسئله که اتفاق افتاد این بود که با این بدایندهای جمعی که متاسفانه ما رو رها نمی کنند بیتارف دل و دماغی برای تمام کردن تدوین این پادکست باقی نموند و بعد هم از خود خیام مدد گرفتیم برای اینکه دوباره به کار برگردیم و بتونیم این پادکست رو تقدیمتون بکنیم اینکه چجوری خیام به ما کمک میکنه یک بریده خیلی کوتاهی از پادکست جعبه رو برای شما میگذارم که در اون متنی هست که نویسنده به صرافت تب و با رندی تمام به ما یادآوری میکنه که ما چگونه از خیام همیشه در تاریخمون کمک گرفتیم برای پس زدن قمهایی که پایانی نداره امیدوارم که هم اون رو بشنوید و هم اگر سماک پانزدهم نخستین پادکست سماک برای خیام رو نشنیدید لطف کنید و به اونجا هم سری بزنید و اون رو هم بشنوید نمیدونم که در این روزهای سخت جان آباد و خاطر آزاد آرزو کردن خیلی واقع بینانه باشه اما امیدوارم که لحظات در پرتو ادبیاتتون بیش و رنجتون کم باشه با مهر و احترام فرشید سادات شریفی گروه علمی آموزشی سماک از کانادا آقای خیام ما امشب اینجاییم تا بگوییم از داشتن شما تا چه اندازه خوشحالیم از درس علوم جمله و تیزیبه من در سر زلف دلبرا میزیبه زاندیش یه روزگار خونت ریزد تو خونه بلینه در بدر ما با شما آقای خیام جهان را به شوخی میگیریم قصه ها را میرانیم و به غم میگوییم دورتر بیستد آن سوتر برود و بگذارد جهان به کام ما بگردد هرگاه قصه میخواهد پا بگذارد به حیات خانه ما میرویم روی ایوان میستیم و این ربایی شما را به یاد میآوریم از آمدن و رفتن ما از بافته وجود ما پودی کود در چند بر چرخ جهان چندی پاکان می سوزد و خاک می شود